Hej och välkommen till ännu ett mellanrum. Och där ska du få vara med mig en stund nu den här kvällen eller när du nu lyssnar och tittar på detta. Jag hade förra veckan ett speciellt tema och jag tänker fördjupa det lite grann den här kvällen. Det viktigaste från förra onsdagen det var att jag talade om en människas förmåga, förväntan som finns på henne och om det leder till frustration eller om mår bra. Och så finns det en liksom nyckel jag ska inte säga mening men en kombination av bokstäver som är väldigt viktigt att se i vilken ordning de kommer och då sa jag någonting om att vi gör saker, vi presterar då ger vi någonting till omvärlden och då är vi någon så här ser väldigt mycket i dagens samhälle ut och har gjort under lång tid jag hoppas att det förändras lite tack vare att vi nu är i den här svåra situationen och kan liksom ställa om på något sätt både i tanke och i hjärta hur vill vi ha det när vi kliver ur den här isoleringen men då skulle jag vilja vända på de där begreppen och så skulle jag vilja säga du är någon och utifrån att man upptäcker mer om vad det är att hitta sig själv att börja ringa in vem jag är så ger jag något vidare och så gör det något med andra man vill gärna vara med en människa som har något lite mer koll på var hon eller han befinner sig i livet och utifrån det så ger den människan och så gör den något det var en väldigt kort sammanfattning och ikväll eller i den här, det här mellanrummet, det kanske är förmiddag när du lyssnar. Men i det här mellanrummet så skulle jag vilja stanna lite mer inför ensamhet och vad det är och vad det gör med oss. Jag skulle vilja lite ringa in hur jag tänker om det. Det är klart att det finns jättemånga komponenter i det som är ensamhet hos en människa och att jag skulle vilja fördjupa det lite grann det har egentligen att göra med att jag blev tillfrågad här om att medverka i en artikel som handlar om just ensamhet eller att leva ensam, att vara singel att leva i relationer att leva i ett sammanhang att vara utan ett sammanhang och så får flera olika personer säga någonting utifrån det och när jag hade försökt formulera det som jag ville dela där så stannade det liksom kvar hos mig en fundering, vad är ensamhet egentligen? och nu ikväll eller i det här så ska jag vilja ta dig med då i någonting som har med det att göra och så på mångas begäran och önskan så ska jag också ge några boktips som jag tror hänger ihop med det jag vill säga det är åtminstone min tanke den här, den här samlingen eller den här i det här mellanrummet en bok fantastisk heter Sova ute den här boken Sova ute är skriven av Marcus Torjeby och foto i den är av hans hustru Frida. Jag ska återkomma till den 
en otroligt vacker bok och väldigt viktig. Den andra som jag vill slå ett slag för verkligen nu och även innan förstås. Jag har läst den innan men nu har jag återvänt till den. Den heter Den ensamma staden av Olivia Lange. Jag ska citera lite ur den. En spännande bok om en kvinna som tillbringar en lång period ensam i New York. Och vad det gör med hennes reflektioner. Och den som jag vill landa i sen är min egen mogna vackert och en berättelse om lunnefåglarna. Där jag liksom går ner lite för landning. Så det är de tre böckerna som ska komma den här i det här mellanrummet. Jag har ett podcasttips också. Så nu öser jag på då och ger lite olika tips. Det finns en fantastisk skribent, författare, som heter Brené Brown. Hon bor i Texas i USA och har skrivit flera böcker som är utgivna på svenska också. Några av dem på Libris förlag. Där kan du söka efter Brené Brown. Hon har ganska nyss startat en podcast som heter Unlocking Us. Och hon samtalar med människor då utifrån det temat. Lås upp oss. Alltså lås upp vad som finns här inne öppna och se på olika situationer på olika känslor på vad det gör med oss vilka vi blir när vi liksom får tag i dem och när vi aldrig når dem en jättehärlig podd om du är bekväm med engelskan den är ju förstås inspelad på engelska och oftast i ett möte med någon annan och ibland är det bara hon. Det blir ju fler. Hon har kanske bara gjort tre, fyra inslagen. Den senaste som hon gjorde har jag faktiskt hunnit lyssna på två gånger. Och om du hittar den och vill få tag i den och lyssna så kommer du att upptäcka att jag har blivit lite inspirerad tror jag av just den. Den kallas för Loneliness och Connection. En connection. Loneliness and Connection. Att hitta vad beror ensamheten på. Vad, vad kan vi liksom ringa in den med? Och hur får vi kontakt med varandra? Alltså, vad är det som gör att den bryts och vad är det som gör att vi hittar varandra? Jag lyssnade igenom den och tänkte, wow! Och en berättelse ur den ska jag lite fritt försöka fånga här nu då som en start till temat ensamhet. Där berättar berättas det om en man som hade, jag tror att det var ett knippe med nycklar, en nyckelknippa som han hade tappat bort. Och så ropade han på hjälp. Han ville ha någon som hjälpte honom att hitta den förlorade nyckeln eller nyckelknippan. Och så letade de i en typ som ett parkområde som var väldigt bra belyst. Och leta länge och så frågade den efter ett tag som var med honom och sökte Var det verkligen här du tappade nycklarna? För nu tycker jag vi har sökt igenom hela det här området. Då svarar mannen, nej det var inte här 
Det var i det där skogsområdet, men där är det så mörkt. Så jag tyckte det var enklare att leta här. En fantastisk berättelse som säger väldigt mycket om vad det handlar om att söka på rätt ställe. Att få någon sorts verktyg för sitt liv som man något sådär kan ringa in en känsla, en erfarenhet, en kunskap som kanske sitter här och som så småningom sjunker ner. Eller så är det bara en ren erfarenhet av att någonting, det fattas någonting i mitt liv eller jag, jag reagerar så här, varför gör jag det? Då har man ringa in det, men om man vill ta den enkla vägen då letar man liksom inte där i mörkret utan man, man är liksom där det är lite ljust och upplyst och så konstaterar vi ibland nej, jag fick aldrig tag i det, det är nog ingenting. Och så går man vidare och så kanske den där upplevelsen följer en genom livet. Och så gör den någonting med mina relationer. Den gör någonting med hur jag reagerar i vissa givna lägen. Och den gör faktiskt någonting med mig när jag blir isolerad. När jag kanske är i karantän eller på något annat sätt inte kan träffa människor som vanligt. Och så kommer den där ensamheten. Men man kanske inte ens har ringat in att jag känner mig ensam. Utan man har en massa andra ord för det. Som kanske egentligen inte bottnar i hur jag egentligen känner det just nu. Det där skulle jag lite vilja landa i nu då. Och fundera över vad är ensamhet. Och då ska jag ta hjälp av de där böckerna som jag visa dig precis här nu i början. Och en av dem som ringar in något av ensamheten det är ju då den här. Olivia längs den ensamma staden. Det står en, en skribent på IGP, Martin Engberg har sagt så här om den boken. Den ensamma staden är inte en bok. Den är en ny vän vars umgänge gör ja, livet lite mindre ensamt. Den har fått fantastiska recensioner och tydligen så är det många som upplever att man känner igen någonting. Både i hennes beskrivning av att tillbringa en lång period i lite schabbiga lägenheter i New York och bara ta sig fram dag efter dag. Det var egentligen så att hon skulle åka till New York tillsammans med en man och så drog han sig ur deras relation. och Då bestämmer hon sig för jag åker ändå. Hon bor i England och har liksom lämnat lägenheten där och lagt liksom på is det som var hennes liv där för att åka till New York. Och så drar han sig ur. Så ger hon sig vägen då. Och så kommer hon till New York och så följer vi henne i den här boken. Och så följer hon några konstnärer som har levt och verkat i New York. Så man blir ju väldigt intresserad av konsten jag satt och googlade hela tiden när jag läste för att se 
vilka de här konstnärerna var och vad de har gjort för verk. Och det visar sig att de också levde, många av dem, med en stor ensamhet trots en väldigt stor framgång. Så den boken ska jag verkligen vilja rekommendera. Så här skriver hon vid något tillfälle. Hon liksom får flytta till lite olika lägenheter hela tiden för att liksom... Ja, får någonstans att bo och så har hon inga människor som hon connectar med utan hon, hon drar sig liksom fram själv där i New York. Jag läser ett litet stycke. Det blev allt lättare att förstå hur människor kunde försvinna i en stad, gå upp i rök, dra sig undan i sina lägenheter på grund av sjukdom smärtsamma förluster eller psykisk ohälsa eller för att sorgsenhet och blygsel blivit en ständig outhärdlig börda och för att de inte visste hur de skulle få världen att ta notis om dem själv fick jag smaka på lite av det men hur i hela världen skulle det vara att leva hela livet så här att befinna sig i en blind fläck i utkanten av andra människors existens deras högljudda umgänge och så beskriver hon vid något tillfälle en sån där väldigt konkret situation som jag tror att en del av oss kan känna igen jag kan känna igen den jag kan känna igen den som jag ska läsa nu från till exempel när jag har varit iväg en vecka själv till Grekland eller ni vet när man åkte på sådana veckor. En restresa till Grekland. Så, så har man ju levt någon gång i tiden. Och så kan jag komma på mitt i veckan att jag kände mig lite ensam. Och då märkte jag att jag blev väldigt skör. Jag hade kanske tänkt innan jag ska jobba, jag ska läsa, jag ska göra det här och det här. Och så gick det väldigt bra. Men någonstans mitt i en sån vecka så blev jag lite skör. Och då blev jag väldigt känslig för reaktioner eller en kypare eller någon som snäste åt mig. Eller till exempel att jag skulle gå över en väg och någon tuta. Så gjorde det lite ont för jag kände mig lite övergiven. Så här beskriver hon en sån känsla. Jag, jag, direkt kände jag igen den. Så här säger hon. När jag kom till USA så schabblar jag ständigt bort mig i det språkliga spelet. Jag tappade liksom bollen när jag skulle fånga den. Fumlade när det var min tur att kasta. Och så kom jag själva när hon ringa in. Vad ringar hon in här? Jo, lyssna. Jag tror att hon ringar in känslan av ensamhet eller att vara övergiven. Jag läser. Varje morgon brukar jag gå genom Tompkins Square Park för att ta en kopp kaffe förbi dricksvattenfontänen och hundrastgården. På East 9th Street låg ett café som vette mot ett koloniområde där det växte en enorm torpil. På kaféet satt nästan enbart människor som stirrade på sina lysande laptopskärmar så det kändes som en trygg plats där min ensamhet inte borde vara så ögonfallande. 
Men varje dag hände samma sak. Jag beställde det som mest liknade vanligt bryggkaffe på menyn. En medium örn brew som det stod skrivet med stora bokstäver på en svart tavla. Varje gång utan undantag såg baristan förbryllad ut och bad mig upprepa vad jag sagt. I England hade jag kanske tyckt att det var komiskt eller irriterande. Eller också hade jag inte tänkt på det alls. Men den hösten gnagde det i mig och sådde små frön av osäkerhet och skam. Detta ringar in loneliness som en upplevelse, en inre erfarenhet, en känsla av att bli skör- det jag kanske tillsammans med andra inte ska reflektera. Eller när jag har varit hemma i en trygg miljö. Vad är det som är ensamhet? Det skulle kunna vara det som man egentligen tänker. Vadå? Varför ska hon skämmas över det? Normalt gör man inte det. Men har man en ensamhet i djupet. Då slår detta an där någonstans. Detta skulle vi ibland behöva se och reflektera över dels i våra egna liv men också hos varand. Jag tror nämligen att i vissa situationer skulle vi behöva backa ett steg tillbaks när en människa i en, ja, en sammanträdesituation i en släktmiddag eller kanske i en vänskap, i en grupp av människor eller på en arbetsplats där någon plötsligt säger någonting i vrede eller är sur över någonting eller reagerar med en stark känsla och vi går i försvar eller tycker men är du helt knäpp? Då tror jag man ibland behöver backa tillbaks. Jag har några sådana erfarenheter i mitt liv som jag är så tacksam över där jag i som ju, jag jobbar ju som pastor och har ganska mycket samtal med människor om jag skulle liksom koka ihop det till en berättelse för jag vill verkligen inte liksom lämna ut någonting men, men om jag skulle säga att, att generellt, jag generaliserar lite så har jag ju faktiskt varit med om några gånger att en människa som kan verka så vrång i ett större sällskap som kanske ofta är så där så vi tänker men hjälp, hur gör du nu? Den människan, när jag sen sitter i ett personligt samtal i en själavårdssituation eller det kan vara över en kopp kaffe där vi plötsligt bara träffas någonstans så har jag varit med om ett antal gånger att någon säger till mig Jag är så ensam. Och då tänker jag Ibland så är den ensamheten så svår att herbergera så att vi istället liksom reagerar med kontroll på olika sätt. Jag blir arg, jag måste ha ordning på detta jag tycker att du är dum och så någonstans så kan det ju vara helt sant. Men det kan också vara så att det är någonting i min 
eget, mitt eget inre som gör att jag reagerar så. Och då försöker jag ibland att backa tillbaks. För jag tänker att nästa gång är det jag som överreagerar på något. För att det egentligen står för en annan känsla. Och den kan vara ensamhet. Den behöver inte vara det, men den kan vara det. Ofta så får den se uttryck i andra saker som gör att andra reagerar och tycker det var konstigt. Och så kanske det bara är ett inre rop som säger jag är ensam. Och det hon sa i det jag läste när hon beskrev den här kaffesituationen när hon beställer kaffe och varje gång blir ifrågasatt och känner att hon krymper ihop den ensamheten säger hon väckte i henne en skam och skämdes över sig själv och så krymp hon som människa krymp ihop lite grann. Jag kan känna igen det. Det finns sådana situationer. Det är nästan svårt att förklara det. Men det är en ensamhet som hon ringar in i den här boken. Och jag, jag tänker att förutom att det är fantastiska berättelser om de här konstnärerna, om ett New York, också ett väldigt sårbart New York på 80-talet när AIDS-epidemin drog fram. Och man kan känna igen någonting av den här pandemin nu och att dra sig undan att inte få röra vid varann och så beskriver hon liksom den situationen och många dog under de åren av de som hon följer liksom i konsten och ser vad de levde för liv väldigt mycket som man får med sig men just att hon ringar in ensamhet tycker jag är så fantastiskt att vara ensam i en storstad man tänker sig ju att att vara i New York ensam det måste ju ändå vara fantastiskt bara man får vara i New York spelar ingen roll vad man är om man bär en inre ensamhet. Den har, har jag kommit på mer och mer, åtminstone i min reflektion, inte så mycket att göra med yttre omständigheter som att man har någonting med sig genom livet som man ibland behöver, kom du ihåg nyckeln, gå till skogen för att upptäcka. Att bearbeta i det där mörkret och våga tro kanske det ligger en skattdål där i mörkret. Att jag inte tar den enkla vägen. Jag letar där det är ljus, det fanns inget. Jag struntar i det utan jag, jag söker där i mörkret för att verkligen se vad är det detta beror på i mitt liv. Det är att borra lite djupare, att hitta verktygen, att försöka nå lite längre. Så den boken... Och väldigt spännande om du blir fascinerad av, precis som jag, den ensamma staden. Den andra boken, den är ju då motsatsen till staden. Och jag håller upp den igen, för den är så otroligt vacker. Det är ju den här boken som handlar om att finna sitt lugn i naturen. Att söka sig till skogen. För dig som skulle vilja veta mer om författaren Marcus Torjeby. Detta är hans andra bok, utgiven på förlaget Offside. Så finns, det finns en bok som heter Löpandens hjärta. Det var den första han skrev. Och sen skrev han denna nu tillsammans med Frida då, som har tagit alla fantastiska fotografier. Du kan för att få hans, mer av hans livsberättelse som jag inte ska fördjupa mig så mycket i nu så kan du faktiskt lyssna på mitt vardagsrum nummer, avsnitt nummer 34. Där samtalar jag med Markus i 
Styrsö missionskyrka. Och där ger han sin livsberättelse. Och då har han precis kommit in på temat sova ute. Så han pratar en del om det här med att, att ligga ute i naturen och sova i skogen. Att det gör någonting med oss. Han har ett fantastiskt, en fantastisk tanke i det här. Håll huvudet kallt. Alltså att det ligger någonting i att ute i naturen när det är lite svalt så får man lite klarhet i tanken om man har lite kyla. Inte som man förfryser, men lite kyla. Han var här om veckan, eller bara för ett par dagar sedan, i morgon-tv, SVTs morgon-tv, för att prata om isolering. Markus bodde under fyra år i en kåta uppe i Jämtland och utanför Undersåker. Åkte ifrån Öckerö där han är uppväxt upp dit. Det är 20 år sedan faktiskt, så det är några år sedan nu. Utifrån den skrev han löparens hjärta. Det kom en dokumentär på tv. Det kommer en uppföljare nu ganska snart. Det börjar han liksom reflektera över sitt liv, över sin inre ensamhet vad det egentligen var och då för att ringa in den så sökte han sig till skogen för att vara i fred för att få ordning på tankarna hans mamma var svårt sjuk i MS han själv var en väldigt duktig löpare som fick en idrottsskada och upplevde att han inte kunde på samma sätt tävla utan ville springa för Välmåendets skull, han fortsätter att springa. Men han har också väldigt mycket fina reflektioner om att leva och bo så att man har naturen runt omkring sig. Till exempel att sitta på en stubbe. Han har ibland en stubbe med sig. Att sitta och glo tills det som är rastlösheten lägger sig. Han beskriver det, rastlösheten som en sån känsla av att det är som det är guldfiber som kliar på kroppen. Men att bara sitta kvar tills den där rastlösheten släpper och man börjar ordna, vad har jag här inne? En fantastisk bok tycker jag. Och sen är den ju också otroligt vacker. Jag visar några uppslag så här så att du bara känner, wow! Den här boken ska jag verkligen råda dig att införskaffa. Den är så vacker och sen väldigt praktisk. Det är mycket tips hur man kokar havregrynsgröt på olika sätt, med olika smaker. Hur man gör en liggbädd så att sova för natten. Hur man tänder eld. Hur man ja, på olika sätt hanterar skogsmiljön. I den här boken så beskriver han... Bland annat hur, han, hur man kan gå vilse i livet och hur skogen då kan betyda väldigt mycket. Jag ska citera även i den här då. Då läser jag ur den. På temat dimman så får du också höra något av hans språk. Han har ett fantastiskt språk. När jag var i tolvårsåldern fick jag min första båt. En orange crescent med svart merkurimotor. Den gjorde 22 knop och jag och kompisarna var ofta ute och buskörde. De i sina båtar och jag i min. En vårdag när solen började värma upp havet ville jag till hamnen på Björke. 
Dimman låg tjock och det var korkat att gå ut. Men jag skulle bara någon kilometer över sundet och visste åt vilket håll jag skulle. Så jag körde ut ur hamnen och kom aldrig fram. Jag hade ingen kompass och i tjockan fanns inga riktmärken att gå efter. Det är lätt att köra vilse då. Jag trodde jag höll en rak kurs men körde bara runt runt i en stor cirkel. Och så beskriver han hur hans morfar som, och hans bröder åkte mot Island för att fiska och såg varken solen eller stjärnorna på sju hela dagar. De kom fram ändå med hjälp av kompass och lod. Och så säger han, för mig är skogen en sån referenspunkt som jag alltid kan lita på. Den hjälper mig att hitta när skallen är full med för mycket intryck och tankar. När jag inte vet vilken riktning jag ska ta. Den här säger någonting om hur man kan hantera skog och mark. Vad det innebär att hitta punkter i livet där man kan ringa in den där ensamheten. Man kan känna den i en storstad med massa folk. Man kan också känna den i skogen. Men att dra sig ut i naturen, det är ju ett sätt att med hjälp av skapelsen ana något hur min ensamhet ser ut och vad den beror på. Jag blir liksom ett lite med naturen när jag är där ute. Så den vill jag verkligen rekommendera sova ute om att finna sitt lugn i naturen. Att ta sig ifrån den där känslan av ensamhet till att ringa in som han har gjort under de åren han bodde i kåtan och som han fortfarande förmodligen jobbar en del med men har börjat hitta verktygen till och det är ju det att se vad står den känslan för. I mitt liv så har den ensamheten har jag haft med mig genom många år den kom egentligen väldigt tidigt och jag har ringat in den känslan och jag blev så påmind om det när jag nu skulle formulera mig i en artikel för jag kände någonstans att nej men jag är inte längre på den platsen jag är någon annanstans och så när jag lyssnar på den här unlockingas så insåg jag i den berättelsen om loneliness och connecting att, liksom, att hitta den kontakten till det, att connecta med andra människor. Att någonstans har jag gjort en sån resa. Den börjar väldigt tidigt för mig. Och mitt ord för den ensamheten har väldigt lite med andra att göra. Men den har med en stark händelse att göra. Och det var att jag hade en bror som drunkna precis innan jag föddes, tio månader innan. Och detta präglade vår familj. Och för mig så blev den stora nyckeln till att söka vad är det jag bär med mig? Det var en övergivenhet. Jag kunde ha med mig en övergivenhet genom barndomen. Och ni vet det där, som barn så har man vissa punkter där man kommer ihåg man kanske blev bortvald eller man, någon lekte och jag fick inte vara med. Man kanske har svårt att leka tre. Det är en massa sådana saker och händelser. Och jag är ju så gammal nu så att när jag 
var i skolan så var det mycket det här när man spelar brännboll ni vet och annat att man valde så här och någon blev bland de sista sånt sätter så djupa spår olika situationer och då kom den övergivenheten tillbaks så blir man tonåring och så börjar man känna liksom att man ska stämma in där och så kanske man börjar träffa lite killar och så vet jag att jag alltid var väldigt snabb med att bryta innan de bröt för att inte få känslan av att bli övergiven då överger jag hellre själv så drar vi med oss vår ryggsäck genom livet för mig var det ju så att jag fick söka min skog precis som Markus gjorde här jag har sökt min stad och jag har på olika sätt ringa in vad det är och så är det fantastiskt att få det bekräftat att någon annan sätter ord på det därför så vill jag liksom fånga in en sån känsla i en sån här speciell tid vi lever nu hur ser ensamhet ut vad bär du med dig för ord för det tänk om du skulle tänka lite på det fundera lite vad, vad har jag för berättelser med mig bakåt vilka ömma punkter har jag varit vid och då kanske man känner nej det här vill jag inte göra ensam nej det kanske man inte ska men du kan börja ana det och så kanske du som jag behövde prata med någon om det och det vill vi ju säga att vi, vi gör den här resan tillsammans i den här speciella perioden vi är nu men också i det som är att upptäcka sin innersta ensamhet. Någonstans inuti är alla människor ensamma. Men vad gör den med mig? Är det en övergivenhet? Är det någonting som jag måste möta? Så är det väldigt bra att ringa in det. Då ska jag gå till den tredje boken. Jag har en berättelse i Mogna vackert. Den här berättelsen den handlar om lunnefåglarna. Det är så att lunnefåglar tycker jag har alltid varit väldigt fascinerad av. Jag har inte sett någon skär, men jag hoppas att jag någon gång ska få göra det. På, alltså i, i verkliga livet. Latinska namnet, jag får ha boken för jag är så svårt med latin. Det latinska namnet för lunnefåglar är Fracticula artica. Och du hör Ar- Arktika, den lille broden från Arktis. Och man säger att det mest handlar om utsändet. Den ska enligt Carl von Linné likna en munk, en liten broder. Så den heter Fracticula Arktika. Det finns tusentals när de häckar vid fågelberget på röst ytterst i lofoten det finns en berättelse om några fågelforskare ornitologer som vid ett tillfälle tog ett ägg ifrån ett av redarna där bland tusentals lunderfåglar och så tog de det till sin fågelstation och så värmde de ägget där och så ringmärkte de honan som hade legat och ruva i just det boet. Och så på, efter konstens alla regler så kläcktes det där ägget och den där lilla lönefågeln kom ut ur det. Så tog man, hade man mätt ljuden i det här ägget och hittade i det här ägget en ton. 
en alldeles speciell ton som fanns hos den lilla ungen. Så tog man ungen, är du med? Och så åkte man tillbaks till berget vid röst. Så placerar man slumpmässigt den lilla lundefågeln i ett av redarna. Inte där man tog den utan bara slumpmässigt. Och där var ju och är under häckningsperioden ett liv utan dess lika. Och det är tusentals som sitter där på röst på den fantastiska miljön på Lofoten där. Av de här lundefåglarna. Så har man lagt ner den lilla ungen där. Och så ser de efter ett tag hur den ringmärkta honan som de då har koll på börjar locka på sin unge bland tusentals. Och så söker hon sig närmare och närmare det boet. Och så känner hon igen och hör tonen från sin unge. Och så kan hon leta upp honom och hämta honom till sitt reda. För mig är det en fantastisk berättelse om att också varje människa äger en ton. Och det är din ton. När man börjar närma sig det som är att hantera känslor av som jag nu vill tala om i det här mellanrummet, ensamhet. Så kan man ju uppleva, det vågar jag inte leta i den skogen. Jag vågar inte bli så mörkrädd som Marcus Torreby beskriver i sin bok när han skulle bearbeta sin mörkerrädsla och bara stanna kvar i den. Jag vågar inte stanna kvar i den övergönheten. Någonstans där så skulle jag vilja säga, det finns en ton i dig som har kontakt med skaparen så du är aldrig helt ensam men känslan kan vara det och därför behöver vi ju hjälp i samtal, i terapi i själavård i andlig vägledning för att våga bejaka det som är de där känslorna som vi drar genom ett liv jag upptäckte ju som jag sa när jag skulle besvara några frågor till den där artikeln eller när jag själv har skrivit boken De vi ville bli och skulle börja sätta ord på det jag har bearbetat genom några år att faktiskt är jag någon annanstans idag än vad jag var för ett antal år sedan och jag kanske kunde leva på med den djupa ensamheten men jag stod inte ut med den jag stod inte ut med känslan av övergivenhet trots att jag hade så många fantastiska människor runt mig och har fortfarande. Utan jag måste ha tag i den innersta övergivenheten och få ord på den. Och när jag ringade in den, då såg jag ju att den, precis som jag har sagt, hade påverkat mig genom barndomen, genom tonårstiden. Och upp i vuxen ålder och i början av mina pastorsår. Det fungerade. Men någonting skavde så småningom och så började jag bearbeta det. Och så fick jag tag i det. Det är övergivenheten. Och bara att sätta ord på det är som att trollen spricker när de kommer ut i ljuset. Det kommer du också att uppleva. Men det kan ta tid. Men vet du, det är värt det. Att upptäcka vad är det jag bär i mitt liv. Kan det vara något som jag kan... Få hjälp med att se. Kan jag till och med 
be om hjälp. Jag tror att tonen är där. Kan den liten lundefågel hitta sin mamma och mamman hitta fågeln bland tusentals så kan han som säger även om du är i en boning ytterst i havet så är jag nära dig, kan hitta dig. Så det är värt att göra den resan. Det är värt att upptäcka detta. Kan vara en sån tid nu. Jag skrev lite i, i blänkaren inför kväll att jag skulle säga någonting om kolkriter. När jag har bearbetat och försökt att gjort den här resan och gör den så åker jag när livet är som vanligt. <går> om det nu någon gång är som vanligt. Så försöker jag varje år att göra en åtta dagars retrit i Norge för min egen del. Då händer det märkliga att jag varje gång tar med mig nu en, en ask med kolkritar och så börjar jag teckna, måla. Jag använder allt som finns av kreativt i det där målarummet på Neritritgården och så försöker jag hitta ett annat språk än det jag nu använder i och med att jag talar så ofta, pratar och på olika sätt uttrycker mig med ord läser, delar andras ord som jag har gjort ikväll och också försöker fånga in med språket så försöker jag alltid med kolkritan att hitta finns det någonting som jag kan hitta utifrån vem jag är och var jag är nu i mitt liv med att jag tecknar jag har ingen prestation i det för att det är ju bara jag som ska se det och min vägledare men man kan hitta olika sätt att se vad befinner jag mig nu. Du ska du få en välsignelse som avslutning på detta. Tack att du har varit med mig i mitt mellanrum. Hoppas att någonting av detta kan bli till hjälp för dig. Eller åtminstone i förståelsen av någon annans reaktioner. Att de kanske beror på någonting som vi bär inom oss. Ta emot en välsignelsebön från Iona. Denna vindpinade ö utanför Skottland som har blivit till så stor välsignelse för så många. Där du finns just nu, där du är med ditt liv, om du känner ensamhet eller gemenskap, vad du längtar efter, vad du finns. Det finns en ton i dig som connectar med skaparen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss, med din framtid som väntar oss. Amen.